0: Probieren geht über Studieren. Wir können viel über verschiedenste Themen reden, aber auch lesen, aber wir müssen sie schlussendlich probieren. Auch mein Konzept kann nicht als Blaupause verstanden werden. Jeder muss mit seinen Mitarbeitern sein eigenes Konzept erarbeiten. Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Roman Diwocki. Hallo Roman, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Roman, du bist vom Hintergrund Logistikleiter der Firma Frank Stahl, Guntramsdorf, in der Nähe von Wien. Und du warst beim New Work Award in Hamburg als Game Changer im Finale 2022 mit dabei. Du bist gleichzeitig auch TÜV-zertifizierter Agile Coach und hast 2023 ein Fachbuch mit dem Titel New Work Now publiziert, das im Story One Verlag erschienen ist. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, also vor 30 Jahren bin ich nach der Schule sehr früh mit Personalführung in Kontakt gekommen. Ich habe in einer Spedition als Lagerleiter begonnen und habe dann nach fünf Jahren bei der Firma Frankstall als Disponent begonnen. Nach weiteren 20 Jahren bin ich an meinem Ziel angekommen und wurde Logistikleiter von Österreich. Roman, unser Thema heute ist New Work. In der Regel verstehen
1: wir unter New Work eine neuartige, veränderte Arbeitsweise. New Work blickt dabei besonders in die Richtung von Globalisierung und Digitalisierung. In diesem Sinne werden Freiheit, selbstständiges Arbeiten und neue Formen der Arbeitszeit und des Arbeitsortes verstanden. Das hat viel mit deinem Spezialgebiet Agile Coaching zu tun, bei dem es, das habe ich in unserem Vorgespräch bemerkt, um etwas anderes als beim klassischen Coach geht. Denn in Europa versteht man unter Coach eher den absichtslosen Prozessbegleiter der Coaches, der durch verschiedene Techniken dabei hilft, selbst auf Lösungen und Einsichten zu kommen. Ein agiler Coach hingegen ist eher jemand, der beide Spielarten, den Trainer und den systemischen Coach in sich vereint und darüber hinaus um weitere Tätigkeitsfelder wie Facilitator, Organisationsentwickler und Mentor ergänzt. Idealerweise kennt er sich aus eigener Erfahrung mit agilen Methoden, Werkzeugen, Werten und Prinzipien aus und unterstützt seine Coaches, im Gegensatz zu klassischem Coaching sind dies ja meist große Gruppen, Teams, Abteilungen, Projekte oder komplette Organisationen. Er unterstützt sie dabei, agile Arbeitsweisen zu erlernen und agile Werte zu verinnerlichen. Didaktisch reduziert könnten wir sagen, ein Agile Coach oder auf Deutsch eben Agiler Coach ist folglich eine Person, die Organisationen dabei unterstützt, anpassungsfähig und selbstlernend zu werden. Das Ergebnis der Arbeit von einem agilen Coach sind dann einerseits geänderte Prozesse in einer Organisation und andererseits auch eine Organisation, die ihre Prozesse bei Bedarf selbstständig ändert. Doch neben veränderten Prozessen geht es ja noch weiter. Oft hat sich so der Wunsch, dank der Unterstützung durch den agilen Coach in der neu gelebten Zusammenarbeit, auch die gelebten Werte, die Glaubenssätze, die Fähigkeiten und das Wissen der einzelnen Personen in der nun selbstlernenden Organisation geändert. Roman, lass uns mit einer sehr persönlichen Frage starten. Du bist heute Logistikleiter in einem namhaften österreichischen Stahlhandelsunternehmen mit Niederlassungen in gleich mehreren Ländern. Du lebst diesen agilen Coach, den ich hier gerade skizziert habe, auch persönlich. Roman, bist du inzwischen als Logistikleiter an deinem Karriereziel angekommen? Hast du dir das so vorgestellt und wie fühlt sich das an?
0: Ja, vorerst war das früher großartig natürlich. Äh, endlich war ich in der Position, von der ich immer geträumt hatte. Ich hatte in meinem näheren Umfeld meine Führungskräfte, vom Gruppenleiter bis zum Betriebsleiter. Ich konnte endlich meine Arbeit so organisieren, wie ich es erlernt habe. Doch nach zwei Jahren in meiner neuen Position habe ich so eine Art Sand im Getriebe verspürt. Ich habe bemerkt, dass sich die Menschen in ihrem Verhalten in meinem Umfeld verändern, nur weil ich hierarchisch gestiegen bzw. befördert worden bin. Du sprichst diese Beförderung an
1: und mich nimmt hier Wunder, wie hast du die Veränderungen im Anschluss an diese Beförderung bei den Mitarbeitenden beobachtet oder festgestellt? Wie genau hat sich ihr Verhalten dir gegenüber verändert?
0: Ich habe es zum Beispiel bei kleinen Alltagssituationen bemerkt, wenn man zum Beispiel zum Kaffeeautomaten kommt und die Mitarbeiter gingen wortlos weg oder wenn ich ins Büro kam und die Mitarbeiter hörten auf, miteinander zu sprechen. Das interessiert mich.
1: Du sagst, du bist befördert worden, die Leute haben ihr Verhalten verändert und wie hast du darauf reagiert oder anders gefragt, welche Konsequenzen hast du daraus
0: gezogen? Ich habe alles hinterfragt. Ich habe vieles in Frage gestellt. Meine Position, meinen Führungsstil, meine Führungskräfte, einfach alles. Schlussendlich habe ich nach zwei Jahren oder zwei Jahre circa damit beschäftigt, was ich persönlich verändern kann. Da ich in den letzten drei Jahrzehnten viele Führungsstile umgesetzt habe, wusste ich relativ schnell, wir brauchen einen kompletten Neustart. Etwas komplett anderes, was die Menschen wieder motiviert und die Kommunikation wieder bestärkt. Kurz gesagt, ein neues Miteinander und Kommunikation auf Augenhöhe. Du sagst Kommunikation auf Augenhöhe.
1: Das ist ja heute ein etwas ausgelutschter Begriff und ich glaube, jeder versteht vermutlich etwas anderes darunter. Wie war das genau bei dir? Erzähl uns mal, welche Bedeutung hat für dich dieses auf Augenhöhe kommunizieren?
0: Ich habe viele Bücher gelesen, mir auch viele YouTube-Videos angesehen. Früher oder später bin ich natürlich mit diesen Themen wie New Work, agile Transformation etc. konfrontiert worden. Aber die Passwörter waren nicht von großem Interesse, sondern mich hat mehr interessiert, was hinter diesen Wörtern steckt. Ich habe dann aber relativ schnell bemerkt, dass diese Wörter meist als Überschriften von Unternehmensberatern verwendet wurden. Ich habe dann aus meinen Erkenntnissen ein ausführliches Konzept zum Thema Agile Transformation in Logistik geschrieben. Kurz gesagt, ich habe mich mit der Frage gestellt, ob es möglich ist, eine agile Transformation ohne externe Unternehmensberatung von innen nach außen zu generieren. Heute denke ich, das ist uns wirklich gut gelungen und mit diesem Konzept wurde ich auch aus 200 Projekten in das New Work Award Finale 2022 in Hamburg in die Endauswahl gewählt. Das ist interessant, von innen
1: nach außen, ohne externe Unternehmensberater. Lass uns hier einen Moment in die Tiefe gehen, weil ich stelle mir vor, so ein Konzept ist ja erstmal nur eine Idee, ein Plan. Ist es dir tatsächlich gelungen, dieses Konzept dann auch
0: in dieser Stahlunternehmung in die Praxis umzusetzen oder gab es da auch Widerstände? Ja, natürlich, insbesondere am Anfang. Also ich habe am Anfang mein Konzept meinem Geschäftsführer präsentiert, der dann zu Beginn diese große Veränderung als nicht notwendig eingestuft hat. Er meinte, wir sind Marktführer, warum sollten wir sich so stark verändern? Da er mir aber sehr vertraute, einigten wir sich auf einen sogenannten Mittelweg und ab 2019 durfte ich mit fünf Mitarbeitern dieses Konzept nach meinen Vorstellungen umsetzen. Wenn es erfolgreich werden würde und die Mitarbeiter zufrieden und glücklich sind, dann würden wir über ein weiteres Rollout sprechen. Heute arbeiten über 100 Mitarbeiter nach diesem Konzept.
1: Ich verstehe dich so. Du hast zu Beginn praktisch eine Art Spielfläche oder einen Experimentierraum erhalten. Dort dann auch Erfahrungen sammeln können, Leute überzeugen können und deine ersten Erkenntnisse daraus ziehen können. Und anschließend dann immer schön Schritt für Schritt ein Konzept in breiteren Bereichen anzuwenden. Ich kann mir vorstellen, dass es hier wichtig ist festzuhalten, Firmen sind ja unterschiedlich. Eine Bildungsinstitution ist nicht einfach mit einem Stahlwerk zu vergleichen. Aber überall möchten Menschen freundlich behandelt werden. Menschen möchten sich entfalten. Und wenn diese Menschen tatsächlich das höchste Gut einer Unternehmung sind, stellt sich auch die Frage, warum kommen ihre Bedürfnisse oft an letzter Stelle? Und wenn die vielgerühmte Effizienz so wichtig ist, warum nimmt man sich nicht regelmäßig Zeit, um über die Zusammenarbeit zu sprechen und diese zu verbessern? Ich stelle mir hier vor, Roman, weißt du, wenn wir Mitarbeitende aufgrund ihrer Kompetenzen einstellen, dann wäre es doch auch sinnvoll, dass wir Abläufe und Strukturen etablieren, damit diese kompetenten Personen wirklich angehört werden. Meine Frage an dich lautet darum, was würdest du sagen, was ist der wichtigste Nutzen für unsere Zuhörenden heute in unserer Podcast-Reihe, die vielleicht nicht alle in der Logistik unterwegs sind, aber durchaus mit Organisationsentwicklung und Personalentwicklung vertraut sind. Was gibst du ihnen mit auf den Weg?
0: Kurz würde ich sagen, probieren geht über studieren. Wir können viel über verschiedenste Themen reden, aber auch lesen, aber wir müssen sie schlussendlich probieren. Auch mein Konzept kann nicht als Blaupause verstanden werden. Jeder muss mit seinen Mitarbeitern sein eigenes Konzept erarbeiten, damit sie mitgehen auch in ihre Veränderung. Ich nehme nur zum Beispiel das Beispiel Homeoffice. Für den einen Mitarbeiter ist Homeoffice ein toller Mehrwert, für den anderen Mitarbeiter eine Belastung, weil er zu Hause kein eigenes Zimmer hat und vielleicht im Wohnzimmer arbeiten muss. Das ist schön, dass du hier dieses Beispiel vom Homeoffice bringst. Ich kenne ja das
1: auch aus der Bildungsarbeit. Da hatten wir in den letzten drei Jahren auch viele hybride Situationen, wo einzelne Studierende von zu Hause aus mitgearbeitet haben. Und da gab es auch Studierende, die gesagt haben, für mich ist es am schönsten, wenn ich von der Familie weg kann, in den klassischen Raum konzentriert arbeiten. Aber zu Hause, da läuft zu viel. Das heißt, die Leute sind wirklich unterschiedlich unterwegs. Ich würde gern an dieser Stelle einen Moment die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem heutigen Gespräch zur agilen Transformation zusammenfassen und ich werde dir dann den Ball zuspielen und fragen, ob es noch Ergänzungen gibt. Ich habe so verstanden, Roman, die Transformation gelingt am besten, wenn wir tatsächlich Kommunikation auf Augenhöhe praktizieren. Ich habe für mich auch mitgenommen, es braucht so ein Grundvertrauen durch die Vorgesetzten, durch die Mitarbeitenden. Und ich stelle mir vor, damit dieses Vertrauen möglich ist, braucht es eine klare Vision, die vorausgeht. Und schließlich habe ich auch verstanden, es braucht die Unterstützung durch die Geschäftsleitung. Wie siehst du das? Gibt es Ergänzungen von dir?
0: Probieren geht über Studieren.
1: Du fasst das wunderbar didaktisch reduziert auf den Punkt. <lacht> Lieber Roman, vielen Dank für dieses Gespräch. Wo findet man... Informationen zu deinen Angeboten. Wie kann man sich mit dir verbinden?
0: Ja, also allgemeine Informationen über mein Unternehmen findet man auf www.frankstall.com. Verbinden, vernetzen kann man sich natürlich per LinkedIn auf meinem Profil, aber auch natürlich äh, über mein Buch äh, bekommt man mehr Erkenntnisse über das, äh, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben. Das Buch äh, heißt New Work Now und wurde im Story One Verlag äh, verlegt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Wir werden das unten in den
1: Show Shownotes aufnotieren. Ich bedanke mich für das feine Gespräch und gerne
0: wieder. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die agile Transformation in Logistik zu präsentieren. Danke, Yvonne.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www